0: Salut, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Euh, aujourd'hui, j'avais envie de te faire un épisode sur euh, la vente. Et euh, euh, l'idée, c'est de se dire comment réussir à vendre sans chercher à vendre. Euh, ça te paraît peut-être hyper contre-intuitif. Et j'ai envie de t'en parler euh, dans cet épisode parce que euh, la vente, euh, on peut vite en faire euh, tout, un, tout un truc euh, comme quoi... Euh, euh, c'est compliqué, on a l'impression de devoir euh, utiliser des techniques euh, de commerciaux un peu véreux euh, pour euh, réussir à vendre et que pour vendre absolument, il faut absolument euh, appuyer sur la douleur euh, du, du prospect jusqu'à ce qu'il presque, verse une larme pour, que, pour qu'il euh, choisisse enfin de passer le pas et de sortir sa carte bleue. Euh, et en fait, je voudrais juste te parler de ça aujourd'hui parce que je trouve que dans la vente, on peut, on peut avoir ce, ce genre de, d'a priori-là, euh, on peut se dire euh, euh, ouais, qu'il va falloir se vendre. Il voilà, y, y a un peu ce problème souvent, ce qu'on voit, c'est ouais, mais il va falloir que je me vende, euh, que je me mette en avant mes atouts, euh, que je me mette euh, sous mon plus beau jour, et que souvent on doit jouer une sorte de, de rôle pour, euh, pour vendre. Et donc... Euh, on met une sorte de, de cape, de costume, de, de super vendeur, parce qu'on se dit, bah, si je n'ai pas ce, 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 cette cape de super vendeur, euh, je ne risque pas de vendre. Quoi. Et donc, du coup, ça, ça crée une sorte de croyance autour de la vente. Euh, parce que voilà, quand on pense vente, bah, on pense tout de suite à, ouais, à un VRP euh, qui va de, de, de région en région, ou euh, de vendeur dans les, euh, dans les magasins. Euh, qui va essayer de te vendre, euh, voilà, une une assurance en plus, et comme si vendre, en gros, c'était prendre l'argent des gens. Voilà, on peut peut se retrouver avec plein de de genres de croyances là-dessus. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler de comment réussir à vendre sans vendre. C'est-à-dire vendre d'une manière euh, totalement euh, naturelle, c'est-à-dire... C'est plutôt les gens qui vont vouloir acheter chez toi plutôt que toi qui es dans une démarche de je je vends mon service, je vends mon produit. Déjà, un des points euh, clés euh, pour la vente, c'est la confiance. Personne n'achète si la personne n'a pas confiance euh, au vendeur. S'il y a ce jeu de confiance-là qui est installé, au moins une relation de confiance qui s'est installée, alors déjà, la personne va faire confiance au vendeur et surtout va faire confiance à ce que le vendeur va lui dire par rapport à sa problématique. Donc si on prend deux vendeurs, un vendeur où on n'a pas du tout confiance, où euh, il a l'air un peu bizarre, où il fait un peu de forcing, ou voilà, le le, le vendeur, quoi, (rire) le marchand de tapis, versus un vendeur qui a déjà créé en amont une relation de confiance avec la personne. Et ça, cette relation de confiance-là, c'est, c'est, c'est sur ça que tout déjà doit reposer. Ça va être sur la question de comment créer encore plus de confiance chez mes prospects. Euh, ça peut être, par exemple, si c'est dans, dans des rendez-vous euh, physiques, ça peut être, euh, voilà, peu importe. cest de se dire comment je peux créer de la confiance, encore plus de confiance chez eux. Il y a plusieurs moyens de, de créer de la confiance. Créer de la confiance, on peut le faire déjà par rapport à des témoignages clients. Donc proposer des... voilà, des, des, parler vraiment de, de témoignages. Mais il y a une chose qui est très importante et beaucoup de personnes passent à côté. C'est l'éducation. C'est-à-dire que si vous voulez être perçu, en tout cas comme un expert de votre domaine, un expert de votre thématique, vous devez... À apporter du contenu éducatif et des fois il y a un peu une méconnaissance entre avoir une stratégie de contenu et créer du contenu éducatif il y a plein de personnes qui ont des stratégies de contenu qui sont pas du tout éducatifs et ça ne prouve pas et ça ne oui, c'est surtout ça ça ne prouve pas en quoi ils sont vraiment compétents à résoudre le problème des clients à partir du moment où on est en capacité de prouver c'est toujours ça. Hein. Euh, la confiance, c'est grâce à la preuve, c'est quand on, on prouve les choses que la confiance peut commencer à s'installer. Si on énonce quelque chose et qu'on n'est pas capable de le prouver, eh ben, ça ne donne pas de confiance. Par contre, une preuve, là, on peut faire confiance beaucoup plus facilement. Donc, il y a vraiment ce jeu de confiance à avoir, à, ou du moins à créer cette, cette relation de confiance avec vos potentiels clients, prospects, euh, voilà, on va dire des personnes qui vont travailler avec vous, qui vont acheter vos services, si en tout cas aujourd'hui vous êtes dans la prestation de service, peu importe le type de service. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué euh, par rapport aux, aux personnes que j'accompagne en ce moment, c'est on, on ne fait pas ce côté éducatif, ce côté je montre mon expertise, je montre de quoi je suis capable en amont, on va tout de suite, euh, on va plutôt le faire, enfin c'est ce que je constate, certaines personnes vont plutôt le faire au moment de la vente. C'est au moment des objections que la personne va commencer à avoir des objections, voilà, se dire mais est-ce que, est-ce que vraiment euh, c'est, c'est fait pour moi Est-ce que vraiment votre solution va me convenir Est-ce que vraiment vous êtes, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous allez pouvoir m'aider voilà. Si ces personnes, vous, vous, enfin si en tout cas vos prospects vous posent ces questions-là, en tout cas ce sont des objections, c'est que déjà vous n'avez pas fait votre premier travail en amont qui est l'éducation. Si vous travaillez vraiment sur l'éducation dans un premier temps, vous ne cherchez pas à vendre, vous cherchez juste déjà à les éduquer sur votre solution. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez le problème que vous avez identifié chez votre client que vous voulez résoudre. Je vais vous donner un exemple, je vais partir du problème du sommeil. Imaginons vous. Euh, vous êtes sur le marché du sommeil et vous aidez euh, les personnes à euh, soit avoir un sommeil beaucoup plus réparateur, soit à éviter les insomnies. Euh, voilà. Après, je ne m'y connais pas super bien dans les, euh, tout ce qui est problématique de sommeil, mais en gros, c'est un peu l'idée. Et vous avez donc vos clients qui, sont, euh, qui ont besoin d'une solution. Et aujourd'hui sur le marché vous avez plein de solutions. Vous pouvez très bien euh, prendre des somnifères. Alors je m'y connais pas bien, hein. j'en ai jamais pris, mais en gros là vous pouvez prendre des somnifères. Vous pouvez euh, prendre euh, peut-être une tisane, euh, je sais pas, peut-être, alors, je me souviens plus trop, mais peut-être. Moi euh... ouais, je, je suis pas expert là-dedans, mais en gros voilà. vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment le côté. Euh... Euh, voilà, il y a plusieurs solutions. Problème de sommeil, plusieurs solutions à ce problème-là. Si vous voulez que les, les personnes, imaginons quelqu'un qui prend... Euh, ah oui, il y, y a un truc qui me vient en tête, c'est, c'est un produit qui... Euh, c'est une sorte de masque, je crois, qu'on met sur le visage et ça, nous, ça aide à dormir, je crois. Il y a une sorte de... Euh, ça s'appelle le, le Dream Day ou un truc comme ça. C'est une sorte de bandeau qu'on met sur le, sur la, au niveau du, à ce niveau-là et qui aide au sommeil, apparemment. Je jamais essayé. Et en gros, voilà, ça, ça fait. C'est une nouvelle solution par rapport à l'insomnie. Il peut y avoir les somnifères, il peut y avoir la tisane, il peut y avoir euh, des, des gélules, euh, voilà, euh, pour mieux s'endormir, etc. Ça j'ai déjà pris, c'est très efficace d'ailleurs. Et euh, voilà, il y a d'autres euh, solutions en tout cas pour résoudre ce problème. Vous, voilà, si par exemple vous vendez une solution euh, différente, là vous avez une nouvelle approche de, pour répondre à ce problème-là. Vous avez votre façon à vous de répondre à ce problème-là, eh ben vous allez devoir les éduquer sur votre solution. C'est-à-dire que vous allez déjà euh, devoir répondre à pourquoi ils n'arrivent pas à dormir et comment vous, vous pouvez les aider à mieux dormir et en quoi votre solution est plus intéressante que la leur. Mais ça, c'est plutôt... Euh, ça, c'est au niveau de la vente. Mais si vous éduquez quelqu'un sur une, quelque chose de nouveau et vraiment vous lui apprenez des choses, en voilà... Il y a eu des études qui sont sorties aux états unis sur ci, sur ci, sur ça. Nous avons fait des études sur ci, sur ça. Nous avons fait des essais cliniques, etc. Et nous voyons que euh, il y a moins de dépendance à certains médicaments, etc. Et avec cette nouvelle approche, c'est beaucoup plus naturel, par exemple. Ça, ça va être votre approche. Et donc, vous allez les éduquer à, euh, à ce niveau-là. Et donc, par exemple, ça peut être aussi... Euh, donc je pars toujours du principe du sommeil. Ça peut être, par exemple... Vous, avez, euh, vous allez leur donner des conseils sur comment euh, améliorer son sommeil naturellement. Et ça peut être par exemple euh, euh, éviter les écrans bleus, euh, enfin, la lumière bleue euh, avant de dormir. Donc ça par exemple, ça peut être une, une solution euh, que vous pouvez euh, expliquer en, parlant, voilà, en les éduquant, en, expliquant, voilà, en leur faisant monter en conscience sur euh, les problématiques du sommeil. Euh, ça peut être aussi euh, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on manque de sommeil. Euh, voilà, vous pouvez aussi parler des décroyances de... Euh, il y a, en plus, euh, c'est assez répandu maintenant qu'il faut se lever tôt, etc. Et qu'on a tous un, 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 qu'on appelle un chronotype, je crois, ou en tout cas, il y a des cycles circadiens euh, qu'il faut prendre en compte. Voilà, ouais, c'est, c'est un chronotype. Et qu'il faut prendre en compte euh, ces cycles-là. Et vous pouvez les éduquer à ce moment-là, à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est vraiment le côté éducation-éducatif. Et en fait, ce qui se passe dans le cerveau de votre prospect, quand vous êtes dans cette démarche-là, c'est qu'ils se disent euh, « Ah oui, mais en fait, ils il savent de quoi ils parlent. C'est, » C'est quelqu'un auquel au « Si demain, je dois acheter quelque chose, c'est à cette personne-là que je vais demander des conseils. » Et que vous n'êtes pas là en train de vendre, vous êtes juste en train de proposer la meilleure solution à un problème donné, et que déjà en amont, vous avez déjà, vous avez déjà éduqué vos prospects à ce niveau-là, et vous pouvez euh, ben, amener de la confiance. Et une fois que vous avez amené de la confiance, Bah, La vente se fait euh, naturellement, c'est-à-dire que vous allez dire « Voilà, j'ai une offre, j'ai un accompagnement, j'ai une formation, je propose un service euh, pour résoudre ce problème-là qui correspond euh, à la solution que je vous ai euh, racontée et éduquée. Si vous voulez euh, le faire par vous-même, après ça dépend sur quel type d'entreprise vous êtes, mais quel type de service vous proposez. Mais c'est vraiment d'éduquer. Ça marche aussi pour les entreprises qui vendent des produits. Si vous êtes dans le produit aujourd'hui, vous pouvez euh, éduquer, en tout cas sur le le problème que votre produit résout, vous pouvez éduquer euh, euh, votre prospect sur plein de thématiques, sachant que vous pouvez aussi élargir à à des problématiques euh, plus larges. C'est-à-dire quels sont les impacts et les enjeux si euh, le problème n'est pas résolu. Je prends par exemple le le sommeil. Si vous n'avez pas résolu le problème du sommeil, ça peut avoir des impacts sur votre travail sur votre productivité, etc. Donc ça peut toucher des personnes qui se disent « Comment je peux être plus productif ?» Eh bien, vous pouvez aller toucher ces personnes-là, qui vont se poser ces genres de questions-là, ou « Pourquoi je n'arrive pas à être beaucoup plus productif ?»« Pourquoi je n'arrive pas, être... pas à avoir plus d'énergie ?» Eh bien, vous pouvez tout de suite faire un lien avec le sommeil en leur disant « Est-ce que ton cycle de sommeil, est-ce que vraiment tu le respectes »« Est-ce que tu te couches vraiment à l'heure où tu es censé te coucher ?» Euh, ou est-ce que tu, t'es pu, tu penses que tu es couche tard alors qu'en fait tu es plutôt couche tôt et plutôt lève tard et plutôt lève tôt voilà. et des fois ça dépend des périodes aussi ça dépend de la saisonnalité etc donc c'est vraiment éduquer euh, voilà, toutes les personnes j'ai l'impression de, de m'y connaître alors en fait j'y connais rien mais je me suis quand même important renseigné sur le sujet et, euh, voilà, c'est déjà apporter cette, euh, cette confiance que vous pouvez proposer euh, du contenu à ce niveau-là. Donc ça peut être du contenu... Euh, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui, qui revient souvent, là qu'on, qu'on me demande, c'est « Oui, mais Jean-Luc, euh, qu'est-ce que je dois créer ?» Eh bien, euh, moi, si j'ai une, une chose à, à, à vous dire, c'est euh, aller là où vraiment vous prenez du kiff. Quoi. C'est-à-dire, si vous adorez écrire, écrivez. Si vous adorez euh, faire des podcasts, parlez. Parler, comme moi <rire> ou si vous aimez faire des vidéos voilà bah faites des vidéos euh, si vous aimez euh, ouais, des, des photos par exemple euh, là, je pense à par exemple des carousels il y a des carousels sur linkedin sur euh, sur euh, sur facebook euh, non sur facebook je crois pas qu'il y ait... <rire> en tout cas sur instagram euh, voilà il ya euh, vous pouvez faire des carousels et tout ça c'est vous pouvez le faire et c'est choisir le moyen pour vous le meilleur moyen, vous prenez vraiment le plus de plaisir. Là par exemple, je vous fais cette vidéo là, je vous parle, ça, 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 me, ça me fait kiffer quoi. Je suis pas en train de me dire Ah oh ouais, il faut que je fasse ça, puis il y a ça. Ça me prend pas de l'énergie, ça m'en donne. Je suis content de vous le faire. Et c'est de vous dire Bah tiens, c'est quoi le type de contenu qui me donne de l'énergie Sous quelle forme Après, vous pouvez éduquer les gens comme en vidéo là, comme je le fais, sous forme de podcast, vous pouvez le faire à écrit, en... sous forme de blog ou alors sous forme de newsletter ou alors sous forme de post sur Facebook ou sur LinkedIn. En fait, c'est ça le truc. c'est Il y a plein de moyens de faire, mais il n'y aura qu'une seule et unique chose qui fera que ce sera votre moyen de véhiculer cette éducation et cette confiance auprès de vos prospects. Mais ça, il n'y a, a que vous qui pouvez le savoir. Moi, je ne peux pas le savoir. Personne ne peut le savoir à part vous-même. Après, ce qui peut être bien, c'est de, de tester. De tester... Euh, moi, je sais que j'ai... Je crois que j'ai j'ai dû tester à peu près tous les, les types de communication qui existent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai quasiment tout essayé, je pense. Euh, peut-être pas tout, parce que par exemple, Twitter, je, je n'ai jamais fait, mais euh, on va dire globalement que ce soit texte, écrit, images, vidéo etc. Euh, je vois qu'aujourd'hui, alors qu'avant, j'étais beaucoup plus sur l'aspect juste podcast euh, audio, mais voilà, je me prends un petit peu au jeu euh, de... Voilà, de, d'avoir des éclairages, etc., d'avoir des petites lumières. Moi, ça m'amuse et, euh, et voilà du coup, je le fais avec plaisir. Donc euh, voilà, c'est vraiment choisir euh, le moyen de le faire et ensuite de le communiquer. Si aujourd'hui, vous avez euh, une base mail et que vous créez du contenu, envoyez euh, des emails pour dire, voilà, il y a un nouveau contenu, pour euh, relancer les gens euh, sur votre page, euh, euh, ce qu'on appelle faire du cross-canal, donc c'est-à-dire... Euh, par exemple, vous avez, un, vous avez une base mail, vous avez récupéré des emails via un, un cadeau gratuit, et en même temps, vous faites des posts sur LinkedIn. Et ben, on, dès que vous faites un post sur LinkedIn, euh, ou si vous en faites beaucoup, peut-être pas, mais faites un relais, en tout cas, euh, de votre LinkedIn vers euh, de vos emails vers votre LinkedIn. Parce que vous générez du contenu, mais il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas voir votre contenu, donc il euh, vaut mieux... Bah, déjà, ça permet de, de réchauffer aussi la base email, parce que Si vous envoyez un email tous les trois mois, bah les gens ne vont jamais vous voir et vous entendre. Et par par principe de de simple exposition, hein, exposition, le fait de de s'exposer à vous régulièrement, bah, pareil, la simple exposition crée de la confiance. Quand on voit quelqu'un régulièrement à qui on parle régulièrement, bah, à force, il y a une familiarité qui s'installe et donc il y a plus de confiance aussi qui s'installe. Donc éducation plus exposition... Pour moi, c'est, c'est un peu la, la, la recette magique pour ensuite vendre naturellement. Euh, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les deux Est-ce que vous communiquez régulièrement et est-ce que vous éduquez régulièrement Et si vous éduquez régulièrement, honnêtement, il euh, y, a, y, a, y a énormément de choses qui vont se passer parce que vous allez être perçu vraiment comme euh, vraiment un expert. Après, souvent, j'ai la question de me dire « Ouais, Jean-Luc, c'est bien, mais je je vais éduquer, génial, c'est super. Mais à quel moment je vends ?» Eh bien, en fait, vous pouvez très bien faire une sorte de 80-20, c'est-à-dire éduquer au 80% du temps et vendre 20% du temps. Et quand je dis vendre, c'est juste dire « Voilà, j'ai une offre, euh, elle est disponible jusqu'à telle date. Ou là, j'ai une offre qui est est disponible, je fais peut-être une réduction. Ou là, il y a des bonus en plus, par exemple, pour pour les 100 premiers achats, par exemple. Et vous pouvez lancer ça par email, comme voilà, il y a plein, de, plein d'entreprises qui font ça, et vous envoyez ça par email, vous l'envoyez une à deux fois pour dire voilà, il y a une offre, faire une petite relance, et entre temps, ben voilà, vous continuez d'envoyer du contenu éducatif. Mais c'est vraiment d'avoir ce roulement de éducation, 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 conversion, donc c'est la vente, convertir, et ensuite revenir à l'éducation. Et si vous maintenez ce rythme-là, donc c'est-à-dire que vous avez un process éducatif. Et, en, et ensuite, euh, plus sur euh, rentabiliser, donc que ce soit euh, rentabiliser, on va dire, tous euh, votre audience, votre base email, etc. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de simple exposition, créer de la confiance en apportant du contenu et être présent vraiment pour être ce qu'on appelle dans le top of mind. Donc c'est vraiment euh, quand quelqu'un va vous dire « Tiens, je cherche quelqu'un pour mes troubles du sommeil, est-ce que tu connais pas une solution ?» Bien, bah, C'est que soit la personne qui se pose cette question pense à vous tout de suite, soit quelqu'un qui connaît quelqu'un, donc en recommandation, donc que ce soit acheteur ou prescripteur, et eh ben euh, la personne va penser à vous. Il faut savoir aussi, et ça c'est, c'est quelque chose, je vais juste mettre un, un petit point sur ça, c'est que quand vous communiquez, peut-être qu'il y a, dans votre base email, il y a peut-être des gens qui ne vont pas acheter chez vous. Mais qu'est-ce qui ne vous dit pas que ces personnes-là ne sont peut-être pas acheteurs, mais prescripteurs de votre offre Et que peut-être que quand vous, vous allez communiquer, ce n'est pas cette personne-là qui va acheter, mais un proche un ami, un collègue, un collaborateur, peu importe, mais qui va vous dire, ah tiens, tu te souviens, on en avait discuté la semaine dernière euh, par rapport à ton problème-là, il bah, y a quelqu'un, il euh, y a une entreprise, une marque, euh, ou euh, juste euh, un consultant, un coach, un thérapeute, voilà, qui propose euh, euh, bah, un service ou euh, une nouvelle offre, ou voilà, euh, qui peut vraiment, je pense, euh, en tout cas, ça a l'air vraiment de, je pense, que ça pourrait vraiment te correspondre. Sachant que, et ça, il euh, ne faut pas oublier, je pense que je vais m'arrêter là-dessus, c'est que, il euh, faut savoir que ce qui se ressemble, ça semble. Généralement, quand vous communiquez, vous communiquez à votre audience, euh, voilà, à des, si vous avez bien défini votre, votre type de problématique à qui vous répondez et à qui vous vous adressez. Euh, si vous savez euh, ça, et ben, généralement, ils se ressemblent. Donc, euh, ben, Les personnes vont en parler, ils vont dire « Ah tiens, j'ai découvert une newsletter sur... » Je ne sais pas si par exemple vous êtes dans la crypto-monnaie. Tiens, j'ai découvert une super newsletter sur la crypto-monnaie. Tiens, vas-y, je t'envoie le lien et elle est top. » Et voilà, c'est des personnes qui vont être prescripteurs de, bah, soit de votre contenu ou soit directement de vos offres. Voilà. J'espère que bah, que ça vous a plu. Euh, J'espère que c'est clair. En tout cas, euh, euh, par rapport à le fait de de vendre sans vendre, c'est éduquer, 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 proposer. Éduquer, éduquer, proposer. Voilà, tout le temps. Quand vous faites une séquence email, c'est pareil. Vous envoyez peut-être... 3-4 emails, vous vous apportez de la valeur, vous éduquez, vous leur apprenez des choses. Et un ou deux mails après, vous allez parler d'une offre et ensuite vous réitérez, ainsi de suite, comme ça. Comme ça, ça crée de l'éducation et ensuite de la conversion et de la monétisation pour votre entreprise. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous parler de ça aujourd'hui parce que la vente, c'est vraiment, il y a beaucoup de croyances autour de ça. J'ai eu beaucoup de croyances aussi à ce niveau-là. Et c'est vrai que quand on change un petit peu son son angle de vue et sa manière de de, bah de voir les choses, ben du coup, c'est beaucoup plus plus simple. J'espère que vraiment ça vous a plu. Et euh, n'hésitez pas à liker, commenter si si vous avez des remarques ou des questions, ou juste euh, dire ce que vous en avez pensé. Et euh, je vous dis à un prochain épisode. Ciao, ciao